0: 第四节，穿过红色的大门。我们在拂晓前离开西安府，在我们的军事通行证的魔力下，那曾经被称为铜墙铁壁的高大木头城门豁然敞开，托在门上的链条喧然作响，在半明半暗的晨光中，那辆军用卡车轰隆隆的缓缓驶过机场。这里每天都有飞机起飞，到红军防线上实施侦察和轰炸。对于中国旅行者来说，这条从西安府往北的大道，每一英里都能唤起他们对自己民族古稀繁华历史的追忆。最近中国发生的历史性变革，共产主义运动竟然选择在这里来决定中国的命运。似乎再恰当不过了。一个小时过后，我们度过了渭河，在这片肥沃的流域，孔子的祖先开启了农耕文明，留下了种种传说。这些传说仍然在今天中国农村的民间神话里流传。接近晌午，我们抵达蒲城县，大约 2,200 年前。那位最早统一中国的巍然可畏的人物秦始皇就诞生在这里。历史上，秦始皇首次将国家边界上的古城墙连接起来，建造了今天地球上最宏伟的砖石建筑——中国万里长城。在这新竣工的汽车道上，两侧的罂粟已经成熟了。鼓动着胀鼓鼓的脑袋，虽是新修的路面，却也处处是沟壑和车辙。即使我们那辆车载重六吨的道奇卡车，有时竟也无法通行。长期以来，陕西以盛产鸦片闻名。几年前，西北曾发生大饥荒，丧命者达三百万之众。美国红十字会调查人员认为，那场惨剧主要是因为种植鸦片导致的。当时，贪婪的军阀控制着当地的自治权，强迫农民种植鸦片，肥沃的土地都种上了鸦片。一到遇到了干旱的年份，西北地区粮食供应就会出现严重短缺，如小米、麦子和玉米等。在洛川的那天晚上，我在一张脏兮兮的茅草屋里的土炕上凑合了一夜。隔壁屋里是猪和驴，我的屋里还有老鼠。我确定，我们都睡不了多少觉。第二天一早，我们就出发了。离开洛川城数英里后，黄土平原的地势便渐渐陡峭起来。地势不可思议的变了样，景象十分壮观。这片令人惊叹的黄土地覆盖了甘肃、陕西、宁夏、山西四个省份的大部分地区。雨水充足时，土地异常肥沃，因为这种黄土是一种多孔浮层土，深至几十英尺。地质学家认为，这种黄土是一种有机物质，几个世纪以来。被中亚的大风从蒙古西方吹过来，积累而成。正因为如此，此地呈现出一派千奇百怪、山丘环绕的景象。有的山丘像巨大的城堡，有的像成群的猛马，有的像圆圆的烤饼，有的山丘像被巨手撕裂，还留有愤怒的指印。这些奇形怪状，令人难以置信，让人。惊骇恐惧的山丘，好似一个疯魔造就的世界，有时却又是鬼斧神工、奇幻瑰丽。这里虽然随处可见田野和耕地，却很少见到房屋，农民们也悄然居住在那些黄土山里。在整个西北地区，按照几个世纪以来形成的习惯。人们都在那坚硬的淡褐色的山岩上挖掘山洞，建造家园。这些山洞被中国人称作窑房或者窑洞。不过，这种窑洞并不是西方所谓的洞穴。窑洞冬暖夏凉，建造起来方便，也很好打扫。即便是最有钱的地主，也往往在山上辟室为家。其中有些窑洞。是有着许多的房间的大宅，设施和装饰都十分华丽，地面铺有石头，室内空间很大，光线从土墙上的纸窗里透进来，还装有坚固的黑漆大门。卡车颠簸着前行，在车上，我坐在身边的一位年轻的东北军军官身边。在距离洛川不远的地方，他只给我看那样一座窑洞村。那里距离车道只有一英里左右，中间只间隔了一道深涧。他们是红军，他悄悄地向我透露：几个星期前，我们有支分队被派去那里买小米，村民们一斤都不卖，于是那些傻大兵们强抢,抢了一些。但是当他们离开村子的时候，农民朝他们开了枪。他用双臂画了一个大圆弧，涵盖了公路两侧国民党军队布防的堡垒，还有山顶上的机枪火力点。共匪，他说，那边全都是共匪的地盘。我饶有兴趣地向他所指的方向远远望去。因为几个小时之后，我就要去往那些不为人知的山丘和高地了。在路上，我们遇见了105师的一些士兵，他们都是东北人，正走在从延安返回洛川的路上。这些青年人看起来很瘦，但也十分结实，大多比一般中国士兵个子高。我们在路边的一家小旅馆停下来喝茶。也有几名士兵在那里歇息，我在他们旁边坐了下来。他们从瓦窑堡一带返回，刚刚在那里和红军发生过小规模战斗。我听到了他们谈话的只言片语，他们在谈论红军。他们吃的比我们好得多，其中一个人说道：“是的，他们吃的是老百姓给的。”另一个人回应道：“那没关系。”都是些地主，这样反倒有好处。我们到瓦窑堡，谁会感谢我们是地主？我说的对不对？我们凭什么要为那些有钱人卖命？听说已经有三千多东北军投到他们那边去了，这他们也没错。我们本来除了打日本人，跟谁都不想打，为什么要打自己人？一位军官走了过来，这番吸引人的谈话戛然而止。那位军官命令他们继续前进，于是他们拿起步枪，迈着步子向前驶去。不一会儿，我们也开车走了。第二天下午，我们抵达延安。延安位于长城以南约四百里，陕北仅有的能通车的路到这里就是终点。延安是一座历史名城，在过去几百年里，北方的游牧部落入侵中原，就正从这里通过的。成吉思汗的蒙古铁骑南下攻打新安府时，也是取道延安。在防御上，延安是个绝佳的地点，它位于深谷中，四周环绕着崇山峻岭，坚固的城墙曲曲折折的一直延伸到山顶。现如今，城墙上新建了许多防御工事，就像蜂窝一般密密麻麻。工事里的机枪都瞄准着不远处的红军。公路及其两侧地区依然由东北军控制，但直到最近，延安完全被切断了与外界的联系。蒋介石企图对红军实施封锁，而红军则利用封锁敌人，实施反封锁。据说有上百人被活活饿死。红军对延安的反封锁几个星期前才得以解除，但是居民面黄肌瘦，店铺里的货架空荡荡的，要不就是直接关门。这些围城的痕迹依然很明显。食品短缺，价格奇高，只是因为同红军达成了暂时的停战协议。才能买到少量食物。当时曾有协议，东北军停止在这条战线向苏区发动进攻，因此苏区的农民现在也肯向饥饿的剿共部队出售粮食和蔬菜。我有赴前线采访的证件，于是计划第二天一早离开延安，前往白军前线。那里的军队只不过守住阵地。并没有前进的企图。到了前线，我将从一条山道走上一条岔道。据说商贩们偷运货物出入苏区都是走的这条路。我照着原定的计划通过了最后一个哨岗，进入无人地带。如果我如实讲述这段经历，可能会给那些帮助我去苏区的国民党人带来大麻烦。一言以蔽之。我的经历再度证明，在中国没有任何不可能，只要按照中国的方式去做。到了第二天上午七点，我已经彻底将国民党军队的最后一挺机枪甩在了身后，穿过了苏区与白区之间的那条狭长地带。与我同行的只有一个罗夫，是一位东北军上校，在延安帮我雇来的。他将我简单的行李带到红军游击队的第一个前哨，里面有铺盖卷、一点食物、两台照相机和24卷胶片。我不知道他是赤匪还是白匪，但他看起来确实像个土匪。几年来，两种颜色的军队轮番控制着这一带，因此他很有可能当过赤匪或者当过白匪，没准两者都干过。我沿着一条蜿蜒的小溪前进，一连走了四个小时，也不曾见到一个人影。那里其实压根没有路。我们沿着小溪的河床走，小溪两侧矗立着岩壁，溪水在岩壁间匆匆流过。岩壁上是陡峭的黄土山。要干掉一个好听的洋鬼子，这地方可是再好不过了。那个罗夫多次对我的牛皮鞋表示艳羡，这着实令我感到忐忑不安。到了，他突然转过头来，大声喊道：“这时岩壁消失了，展现在我面前的是一个小山谷，山谷中种植一片绿油油的麦苗。”我们到了，我这才放心。远远望去，只见一片黄土村落坐落在一座小山旁。在村子里，那些高高的泥烟囱里缓缓升起一缕缕青烟，而这些烟囱就像许多手指一样立在岩壁前。几分钟后，我们就来到了村前。一个青年农民从村里走出来，头上包着白毛巾，腰里别着一支左轮手枪。他用惊诧的眼神看着我。问我是什么人，到这里干什么？我是美国记者。我按照王牧师教我的方式说道：“我要见这里的贫农团主席。”他面无表情地看着我，回答道：“害怕啊！我以前听到中国人说害怕，呃、啊，意思是我害怕。我心想，要是他觉得害怕的话，那我可怎么办呀？”但他的神情又不像是这个意思。他看上去镇定自若。他转过头去问罗夫：“我是什么人？”罗夫把我的话重复了一遍，还加了些自己的话。那位青年农民的神情缓和了，我也放下心来。我注意到那个相貌英俊的小伙子，皮肤油亮亮的，牙齿白白的。他似乎不是那种胆小的中国农民。他那双快乐的眼睛里闪烁着挑衅的神色，还有一种威严的派头。他慢慢把手从枪柄上移开，脸上有了微笑。“我就是你要见的人。”他说，“我就是贫农团主席。进来喝口热茶吧。”这些陕西山民有自己的方言，说话带有很多发音含糊的口语，不过他们也能听懂白话。也就是中国的官话，他们自己的方言中大部分发音，外地人是很容易听明白的。我又试着跟那位主席搭话，他也渐渐领会了我的意思，我们的谈话能够很好的进行下去。不过在我们的谈话中，我又问他或提到了“ h 害怕”这个词，我当时没顾上问他究竟害怕什么。后来，当我终于明白这个问题，才知道，陕西山区方言中的“害怕啊”，相当于官话中的“不知道”。这个发现让我感到相当满意。土炕上铺有毯子，我坐在炕上坐下，向他更加详细的谈到我本人和我来的意图。没过多久，他似乎完全打消了疑虑。我想去县政府所在地安塞。我本以为苏维埃主席毛泽东就在那里。我问他能否给我找个向导和罗夫，他答应说：“当然可以，当然可以。”不过别在大热天赶路，外头有大大太阳，天气那么热，我看上去又这么疲惫。再说，我有没有吃过饭？说实话，我饿坏了，所以我省了客套，接受了他的邀请，和一个赤匪一起用餐。这可是我有生以来头一回，我的罗夫要返回延安了，我就付钱给他和他告别，这也是我同白色世界最后一环的告别。我已跨入苏区，得在这儿待上好几个星期了。现在我没有退路了。此时我已经完全落在刘龙火先生。后来我知道了那位青年农民的名字。他的手里了，也落在那些看上去不好惹的同伴手里。这些同伴开始从附近的窑洞陆陆,陆续续的过来，他们的穿着差不多，身上的装备也差不多。好奇的打量我，听我说话的外国腔调，都哈哈大笑起来。刘龙火拿出烟酒茶来款待我，问了我许多问题。他和朋友们非常好奇地拿起我的照相机、鞋子、毛袜、棉布材质的短裤，仔细查看，不时发出赞叹声。特别是对于我卡其布衬衫的拉链，他们更是欣赏。他们对我的整体印象大概是这样的：我的行头尽管看上去有些可笑，却很实用。我不知道对于这些人来说，共产主义实际上意味着什么。我做了这些东西，很快被共有的心理准备，但是这种事情并没有发生，我反而得到了外宾的待遇。不到一小时的功夫，他们端来了一大盘炒鸡蛋，还有蒸卷、小米饭、一些白菜和一点烤猪肉。主人向我表示歉意，说饭菜太简单。我也向他道歉，说我的饭量非同一般。其实这种道歉毫无必要，因为我必须飞快地挥舞筷子，才能赶得上农民团的那伙兄弟。刘龙火向我担保，安塞只有几步路远。虽然我有些担心，但是除了等待别无他法。直到过了下午四点，我才终于等来了年轻的向导和罗夫。离开前，我试着想把饭钱付给他。但是他生气地拒绝了。你是外国客人，他解释道，而且你有事来找我们毛主席。再说你的钱我们也用不了。他看了一眼我递给他的纸币，问道：“你没有苏区的钱币吗？”我回答说没有。他就数了价值一元钱的苏区纸币，说：“这个你拿去，路上会用到。”我用一元国民党的钱和刘龙火交换，这次他接受了。我再次谢过他，然后跟随向导和罗夫爬上山道，出发了。不过，我将要面临的是一场九死一生的遭遇，以致后来有谣言说我被土匪绑架杀害了。的确，土匪已经在那静默的黄土山后边暗暗追踪而来。不过不是赤肥，而是白肥。